1: Nina van den Dungen
0: Washington in de greep van clowns, Europa met die joker uit Boedapest en wat gebeurt er ondertussen in Den Haag? En Zelensky maar vragen, please help me tegen die gek uit Moskou. We bespreken de zware week van Zelensky bij Boekestein in de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met vandaag de gast PvdA Europarlementariër Thijs Reuten, welkom. Goedemorgen. Laten we beginnen met de EU-top, want het was uh, toch wel snel. Er was geen besluit over 50 miljard aan EU-steun voor Oekraïne. Maar we starten wel met onderhandelen over toetreding van Oekraïne tot de EU. Verrast?
1: Nou ja, dat was in ieder geval heel goed nieuws. Hè, de start van die onderhandelingen door een ja, slimme, slimme truc van uh, bondskanselier Scholz. Die zei, maar misschien moet je gewoon even de zaal uit uh, tegen Viktor Orbán... Uh, maar die 50 miljard, dat steunpakket... waardoor we meerjarig zekerheid hebben over de steun aan Oekraïne... is wel ontzettend belangrijk. En daar ben ik wel zeer bezorgd over. Dat is nu doorgeschoven naar januari. Ja. Waarom is hij toch de dus zaal uh, uitgegaan? Want hij had dat ook niet hoeven doen. Ja, maar ik denk dat eigenlijk die onderhandelingen... Uh, voor hem misschien wel het minst belangrijke punt uh, waren. Hè? Uh, daar komen we misschien zo nog op... Hè, hoe dit allemaal zo tot stand mm-hmm. is gekomen... met die chantagepolitiek van Orbán voorafgaand aan deze top. Uh, maar hij heeft na... Uh, dat besluit uh, wat dus zonder hem genomen is, heeft hij ook gezegd... ja, ik heb nog wel 70 momenten uh, als het gaat om het starten van die onderhandeling... over een hoofdstuk en het volgende hoofdstuk. En wanneer gaan we dan uh, officieel daarmee uh, beginnen om daar zand in de motor te strooien? Dus uh, ja, zoals uh, veel autocraten en zeker iemand als Orbán, zeer berekenend.
0: Ja, maar Maar, maar die 50 miljard was toch veel belangrijker?
1: Nee, maar het het is eigenlijk
2: nog veel erger. Dat wandelingetje uit die zaal was een wandelingetje van 11 miljard. 10 miljard.
1: Ja, want het is zwijggeld geweest. Dus die 10 miljard uh, die, uh, naar mijn smaak, ten onrechte, ik vind dat verschrikkelijk dom, oliedom besluit. uh, Een historische uh, fout, denk ik, van de commissie om uh, de rechtsstaat als onderhandelingsinstrument uh, in uh, in te zetten. Uh, Moet het even even heel goed uitleggen? bommel Ja, nee hoor, dat is heel heel, heel goed. Kijk, uh, voorafgaand aan de top speelde er al een discussie. Die moest ook tot een einde komen. Dat moest ook volgens de regels. De commissie moest een besluit nemen of Hongarije voldaan had aan de voorwaarden om bevroren geld vrij te krijgen... No. Uh, nou als je gewoon dat aan elke expert vraagt... zowel in Hongarije als daarbuiten... die zegt ja, die wetgeving, die veranderingen... zijn eigenlijk geen echt herstel van de rechtsstaat. Het is cosmetisch. Het is eigenlijk cosmetisch. Het kan zo weer teruggedraaid worden. Plus dat er in dezelfde week nog een wet is aangenomen... die in feite uh, alle NGO's en uh, politici... die niet in de pas lopen met Orbán ook aan banden legt.
2: Dat betekent dat de waardegemeenschap die de EU ook is... is gewoon te grappig gegooid.
1: Hè? Ja, en, en ik ben daar dus tegen. Ik, ik ben tegen ja. dit soort onderhandelingen... Uh, van autocraten heeft in het verleden nooit gewerkt, zal ook niet werken, want autocraten stoppen niet, die gaan altijd door. En we hebben een dag later gezien dat uh, Orbán inderdaad gewoon doorgaat met zijn chantagepolitiek. En waarom is dat nou zo zo zorgelijk? Omdat je inderdaad daarmee uh, de deur opent naar het onderhandelen over die waarden. Ik ben het helemaal met je eens. En En, en dan moeten
2: we ook nog even Nederland behandelen, want daar zijn hele ernstige dingen gebeurd in de nacht, die op het nippertje zijn goed gegaan door ijzersterk optreden van Rutte. Maar het komt hier op neer. Er kwam een verschrikkelijke motie van de SGP... gesteund door NSC, Met als netto gevolg... het ging over die miljardenbegroting... als netto gevolg dat er geen geld meer zou zijn voor Oekraïne. Toen heeft uh, uh, Rutte powerplay gespeeld. Gelukkig is de SGP teruggegaan. En de NSC schoorvoetend. Maar deze twee partijen... die hebben dus buitengewoon onverantwoordelijk geopereerd.
1: Ja. Nee, de, de, de onderhandelingspositie over de, uh, um, over de opening van de onderhandelingen... met Oekraïne, dat was wel goed gegaan door ja. de emotie van van Piri en van Veldkamp, he, van de NSC. Ja, dat ging goed. Uh, maar ja. deze discussie over het geld, en dat is ook die kortzichtigheid... niet alleen in het Nederlands parlement, maar in veel nationale parlementen. He. Men is dan heel erg gefocust op zo'n geldbedrag... maar men ziet niet het grotere plaatje van de strategische... Uh, Kasper Veldkamp uitdaging. is
2: oud-ambassadeur.
1: Ja, nee, Hoe maar, is dat mogelijk? Maar het, maar het was heel goed dat hij die, motie, die andere motie steunde... Zeker? over die onderhandelingen. Maar op dit punt uh, ja, uh, verwacht ik ook van, uh, van de heer Veldkamp... Uh, eigenlijk een iets bredere blik op maar... de geopolitische... Politieke, uh, maar is het informatie. niet nog
3: veel erger? Ten eerste hebben mensen ontzettend veel moeite om iets in de context te plaatsen. Ja. Dat geldt ongeveer voor heel Nederland uh, inmiddels. Als je een wat breder debat wil voeren, dan loopt het onmiddellijk dood. Maar dit heeft ook te maken, denk ik, met een, een nieuwe Kamer. die ja. eigenlijk geen sjoegen heeft. van hoe het werkt en hoe een begroting in elkaar zit. Of, zag je zag hier dus. Of, of, van van de Staa
2: was dus weg. He, met, met ja. een, een adjudant was er. Nou, dat ging dus niet goed. De blind van. de, de, de woede van de SGP tegenover de. Geld van de EU. Zo is het namelijk. Hè? Dat verblindt ze helemaal. En dan bedenken ze dus niet dat dat ze gevolgen heeft... voor vers geld voor de Oekraïne.
0: Nee, Dat ja. hele Den Haag stukje komen we straks nog op. Oh, sorry, oh, sorry, maar ik, even ik moest even die woede kwijt. Snap ik. Maar uh, we gaan nou even terug naar Brussel vannacht. Ja, goed. Heeft Oekraïne dus wel binnengehaald... Nou ja, hè, dat ze mogen starten met ja. die onderhandelingen. Maar veel acuter, zou ik denken, is die 50 miljard. Want ze kunnen het nu ook niet krijgen uit Amerika. Dan moet je toch op Europa kunnen rekenen.
1: Ja, zeker. En ik denk ook, en dat gaat nog een stapje verder... ...ik denk dat we ons als Europa moeten voorbereiden... ...op eventueel ook uh, blijvend minder steun vanuit uh, de Verenigde Staten. En dan moet je dus veel strategischer kijken naar wat betekent dat nou eigenlijk. Ja, die miljarden die ons allemaal om de oren vliegen... ...dat lijkt allemaal ontzettend veel uh, geld. Maar als je het nou even terugbrengt tot wat het eigenlijk is... ...zelfs als wij de hele steun van de Verenigde Staten vanaf volgend jaar ook zouden moeten opvangen hè, voor Oekraïne per jaar... dan zou dat gaan om 0,3 procent van ons totale uh, GDP. Heel veel geld, dat weet ik. Maar 0,3 procent, niet Maar dat, maar dat niet moeten zoveel. we met elkaar kunnen dragen. Het gaat er dus om dat er de politieke wil is... en de visie op het grotere plaatje, dat het namelijk gaat over onze veiligheid. Dit is niet zomaar een uh, conflict of een oorlog om grondstoffen of om macht. Nee, dit gaat over onze uh, democratie, over onze waardegemeenschap... waarvoor op dit moment de Oekraïne...
3: uh, Thijs, het is ook een geopolitiek besluit die je neemt. Dat we de uitbreiding zien in termen van een vergroting van de interne markt... dat is al lang passé volgens mij, net zoals bij de handelsverdragen. Dat heeft steeds meer een geopolitieke lading. Omdat je een hechtblok wil zijn... Ten opzichte van potentaten die jou willen overheersen. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Of het nou China is of dat het nou Rusland is. Rusland is het ac- meest acuut. Maar de grote vraag is natuurlijk langs. Want hoe krijg je nou het voor elkaar dat de mensen eens een keer zich dat gaan realiseren. En niet alleen maar ja. gaan focussen op die vierkante millimeter. Want ik hoor dan iemand van de PVV weer roepen: 10 miljard, nee, dat kun je veel beter stoppen in de, uh, in de Nederlandse economie. Dan gebeurt er nog wat mee. Ja, ja. hoor eens even, dat zal. Dat kun je wel roepen, maar
2: het is niet eens jouw geld.
1: Het is geen Nederlands ba- geld.
2: Ja. Baarden had een, sto- een mooie redenering van... ja, als, als we dit niet gaan doen, de Amerikanen... dan zullen Amerikaanse soldaten moeten gaan vechten in Oost-Europa. Straks, ja. hè. Zelfs dat komt dus niet aan. Hè. Ook Europeanen, beste PVV, ik weet dat jullie luisteren. Als we dat allemaal dus niet gaan doen met de EU... dan wordt de kans op oorlog groter. En je maakt een keuze voor Poetin.
1: Dat vind ik nog ja. het, uh, het, het allerergste. Ja, elk, elk, elke mislukte uh, bespreking in Europa... elke uh, steunpakket wat er niet komt... elke vertraging... Ging in een nieuw sanctiepakket, wat je daar verder ook van vindt. Maar dan gaat er weer een champagnefles open in het Kremlin. En, ja. het, er- en het ergste is dat... Dat nou is uh, Poetin geen onthouden, maar het is ja. gaat <laughs> Nou ja, maar, maar het ergste is dat Poetin eigenlijk natuurlijk via uh, iemand als Orbán... gewoon aan tafel zit in Brussel. He, dat maakt mij het. ook vanuit het veiligheidsdenken in Europa grote zorgen. Want Hongarije is ook NAVO-lid. He. En er zijn warme contacten nog steeds. Elke, elke, elke week tussen, tussen, tussen Rusland en Hongarije. Wat gebeurt er uh, met alle informatie en inlichting? Er waren ook hele warme contacten tussen Wilders en uh, Rusland. Ja, ja nou, maar dat is ook zorgelijk. Dat is ook zorgelijk. Ja. En uh, het, het punt is niet om elkaar daarop af te kammen... om bepaalde politieke partijen of nieuwe kamerleden in een hoek te zetten. Daar gaat het me helemaal niet om. Maar we moeten wel even met elkaar een snelle leerkurve door. Uh, ook met uh, alle nationale parlementen. Omdat dit gewoon niet uh, um, uh, veel uitstel meer verdraagt. Maar, maar,
3: maar, maar Thijs, wat er dan gaat gebeuren is dat je eigenlijk... Moet dat is wat jij zegt, in de kaart speelt. Uh, De kans uh, steeds groter wordt dat Poetin successen gaat boeken in uh, Oekraïne. En daarmee ook uh, denkt van nu heb ik ook vrij baan om Europa verder onder druk te zetten. Wat er dan vervolgens gebeurt is dat de leiders waar we het net over hebben gehad, waarschijnlijk inclusief wilden zeggen nou dan geven we wel toe aan Poetin. Nou en dan ben je dus feitelijk uh, uh, bezig om je hele rechtsstaat te ondermijnen. Je bent je bezig met je manier van leven te ondermijnen. Je bent bezig met je welvaart te
1: ondermijnen. En dat wordt niet begrepen op dit ogenblik. Nee. Eens. En uh, dat sluit aan bij mijn punt. Dat autocraten uh, nooit stoppen. Hè? Uh, die gaan altijd zo ver als dat ze denken dat ze kunnen gaan. En vervolgens als dat weer het nieuwe normaal is... Uh, komt de Maar, maar Thijs, wat willen die lui dan? Wat wil je hier nou mee bereiken uiteindelijk? Uh, wat, wat, wat Orbán ook uh, feitelijk zegt. Hè? Hij zegt, ik wil nu met steun. En daar hoopt hij op steun vanuit Meloni. Misschien straks ook vanuit Nederland. Of van een aantal andere landen. Hij wil van binnenuit die Unie eigenlijk uh, verzwakken. En reduceren tot een samenwerkingsband. Waar vooral de nationale staten het weer voor het zeggen hebben. En uh, ja, dat uh, is natuurlijk uiteindelijk niet in het belang. Van de sterkte van het blok op het wereldtoneel. En dan ben je bij... De geopolitieke ja. commissie, die deze commissie zei te willen zijn hè, in 2019. Thuis, hij heeft heel veel kansen nu.
2: Hè. De Duitse Schuldenbremse maakt Duitsland even vleugellam. Dan ja. uh, ja, krijg je misschien
1: echt veel dus premier. Ja, maar ja. Dat, maar, dat, maar dat, dat betekent dus ook dat je eh, Europa als een haas zult moeten hervormen. Hè. Ja. We moeten dus stoppen met ervan uitgaan hè, dat elk land. Uh, voor altijd hè, op democratische principes en met respect voor de rechtsstaat gestoeld zal blijven. Er zal altijd ergens in Europa uh, misschien wel weer eens een populistische regering aan de macht zijn die dat gaat misbruiken. Dus je moet zorgen dat je veel sterkere instrumenten in handen krijgt om die rechtsstaat en die waarden te verankeren. En te zorgen dat landen, en dat geldt niet alleen voor landen die recenter zijn toegetreden of landen die nog moeten toetreden. Dat geldt dus ook voor bestaande lidstaten. Ja, maar, We maar moeten...
3: Dat betekent dus dat je samen moet werken. Ja. Ik uh, zag gisteren uh, Cameron in het House of Lords en die zei na de brexit is uh, het Verenigd Koninkrijk te klein om het verschil te maken ja. en nog te groot om helemaal irrelevant te zijn. Dat geldt voor alle landen. En dat geldt zeker voor de kleinere landen zoals Nederland. Dus je moet in een groter geheel, in dat geopolitieke geweld, uh, met elkaar zien samen te werken, doe je dat niet, dan is het klaar. Maar Thijs, je zegt van dan moeten er nu ook hervormingen komen. Maar waar denk je dan aan? Want voor al die hervormingen heb je ook weer waarschijnlijk uh,
2: unanimiteit nodig.
1: Dus nou, we hebben rapport gezien rapport hoe zich
2: dat ontwikkelt. Rapport voor Hofstad is gekomen, ja. waarbij Bart Groothuis, VVD, daar echt vrij positief over sprak. Ja.
1: Nou ja, Maar ik denk ook dat er in die zin wel ontwikkeling is. Ook uh, premier Rutte heeft samen met de Spaanse premier... al langer geleden gezegd... we moeten daarmee stoppen. Dat is absoluut niet in het belang van niemand... dat we veto's hebben op bijvoorbeeld buitenlands beleid. Want dat bepaalt het succes als geopolitiek blok. Dus meteen meteen mee stoppen. Maar de artikel 7-procedure die ervoor kan zorgen... dat landen die uit de pas lopen, die zich niet aan de verdragen houden... dat die hun stemrecht tijdelijk wordt ingenomen. Die procedure is er, maar dat vereist dat je met de andere 26 landen... En gelukkig is Polen nu weer aan boord. Maar Slowakije is weer gevallen. Ja, maar goed, laten we hopen dat eh, het front in ieder geval nog sterk genoeg is. om. Dat zou je dus moeten doen. Je zou Orbán zijn stemrecht moeten ontnemen. Dat is ja. wat pas echt werkt. Want dan kan hij dit spel eh, niet meer spelen. Maar er zijn meer zaken denkbaar. De mogelijkheden in het bestaande verdrag al. Om de besluitvorming te versnellen. Hè, de passerel-clausules benutten. De, wat, wat, wat is dat, die passerel? Ja, dat, dat is een clausule hè? die staat al in het verdrag. Eh, waarbij je dus, eh, dat moet je Overigens wel weer samen besluiten, dat is dan weer vervelend. Ja. Maar, daar, maar daarmee kun je uh, zeggen: we gaan om strategische redenen of om andere urgente redenen dit beleidsterrein ook onder de uh, meerderheidsbesluitvorming brengen. Hè? Dus de gekwalificeerde uh, meerderheid. Maar die mogelijkheden worden nog onvoldoende benut. Cons- Z- zonder verdragswijziging. Ja, kan dat kan zo? zonder verdragswijziging. De constructive abstention, hè? dus constructieve onthouding. Ja. Nou, je zou kunnen zeggen dat, dat wat gisteren gebeurd wat gisteren gebeurt, is, dat dat daaronder valt. Hè? Maar ja. landen kunnen dat ook echt constructief inzetten door te zeggen: nou, ik snap dat dit belangrijk is voor de Unie, maar ik eh, onthoud mij even van eh, een oordeel. Dan kunnen we door.
0: BNR Nieuwsradio. Boekerstein in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. dit is Boekestein in de Wijk. En dat programma is natuurlijk helemaal niks zonder Arend Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Nina van den Dungen en we praten met PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten over ja, die arme Zelensky. Die stuit op clowns en jokers op zoek naar meer steun voor zijn land en daarin hoorden we al de woede van Arend Jan wat betreft het gedoe in de Tweede Kamer. Daar dreigde de missionair premier Rutte met opstappen van het voltallige kabinet, hij zelf in Kwi, als de Tweede Kamer geld voor Oekraïne zou blokkeren.
2: Dan moet ik de motie met grote uh, nadruk ontraden. En ik ga hem ook niet uitvoeren als hij wordt aangenomen. Ik waarschuw maar vast, dus als de Kamer niet wil dat ik, dat ik naar Brussel ga en deze motie wordt aangenomen, dan moet u op tijd de motie van wantrouwen Want ik ga hem zeker niet uitvoeren.
0: Ja, meerderheid van de partijen drong erop aan om geen nieuw geld vrij te maken voor Oekraïne. Rutte werd er behoorlijk pissig van, hè? Arend Jan, is dus jij.
2: Wat je hier zag, ik heb er zo van genoten omdat ik van politiek hou. Wel een negatieve zin, maar ik kon er ook van genieten. Kijk. Rutte is altijd een man geweest die hele goede, warme banden met iedereen. Zeker ook met de SGP, met de hele geschiedenis. Dat hij ook naar het congres is geweest, weet je, nog een paar jaar geleden. Allemaal belangrijk, hè? En je zag dus dat Diederik die deinstte terug. Die dacht van, nee, dit durf ik, als dat zo is dat dat dan de Oekraïne steun. Had het natuurlijk moeten weten, want de SGP is een partij die zich goed voorbereidt. Maar ze waren dus zo verblind door de gedachte, er moet minder geld naar de EU... dat hij er helemaal zich in vastgezet had. Uh, Kasper Veldkamp was veel laffer. En die, 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 ik heb nog met hem getweet, getweet zelfs die, die nacht, hè, die zei van... nee, dat was helemaal niks aan de hand, joh, de Rutte overdrijft. Nee, Rutte overdrijft helemaal niet. Het was gewoon, als dit was doorgegaan... als dus de betrekkingen sauer, verzuurd waren geweest... dan was het gewoon gloeiend misgegaan. Ja.
3: Maar dit moet je ook zien in de context van de hele herschekking... binnen de begroting, hè? Ja. En ja, het ja. feit dat er een voorstel is om, wat is het, 50, nee, 66, miljard, 66 ja. miljard aan nieuw geld En dat wil uh, de VVD de, ook niet, hè? Dat wil de VVD en, en ook niet,
1: maar ik heb ook gezien dat een meerdeel van de landen dat niet wil. Ja. Tijds, hoe zit dat precies? En wil jij dat? Die, die, die Ukraine Facility, die Oekraïne faciliteit van 50 miljard, ja. he, waar je dus meerjarig de steun voor Oekraïne regelt, zodat je ook niet elk jaar dit soort discussies hoeft te hebben, um, die maakt inderdaad onderdeel uit van een groter ja. pakket. Dat heet het meerjarig financieel uh, kader. Ja. En dat is weer voor de volgende zeven jaar uh, om, om, om de financiën van de Europese Unie te regelen. En er zijn natuurlijk ook nieuwe taken bijgekomen. De Europese Unie wordt ook heel veel dingen gevraagd te doen. Hè? Uh, en dan is het ook niet heel raar dat uh, de commissie ook zegt... ja, dan hebben we wel ook iets meer ruimte in die begroting nodig. Dat staat natuurlijk, dat houdt ook een beetje gelijke tred met de onwil. Weer vaak bij dezelfde lidstaten die geen extra geld willen... om de landbouwbegroting bijvoorbeeld te hervormen. Want er zit natuurlijk nog best wel heel veel geld in de ja. uh, begroting. Maar die wordt op dit moment... Hè, uh, uh, soms ook op de verkeerde manier... in de landbouwbegroting uh, ja. besteed. Dus uh, uh, dat hangt allemaal met elkaar samen. Daarom was het ook een beetje lastige discussie... om die nu uh, af te ronden... en hebben ze hem doorgeschoven naar januari. Ja. Maar mijn focus ligt natuurlijk... even nu op die 50 ja. miljard voor Oekraïne. Nee, ik.
2: Ja. Even nog het complementeren als dat mag... want het is echt, echt, echt heel spannend. Tegelijkertijd speelde dus die spreidingswet... discussie. Ja, ik buiten... de VVD. Yes, en, yes. en daar zie je dus dat de kroonprinses... en de koning met elkaar op, op leven... en dood hebben gevochten... En dat heeft Rutte dus gewonnen door te zeggen... het hele kabinet stapt op als je dat gaat doen. En hier zie je dus ook dat Jeziel zielkoers een ontzettende zeepert heeft gehaald. Hè? Ja. En ook constitutioneel. Dat je dus gewoon de eigenstandigheid van de Eerste Kamer... en dat maakt mij weer zo bezorgd... want dat maakt dus nog een partij, dit kunnen VVD... die fragiel oogt. Ja. En die... Dit gaat niet goed.
1: Nee, maar ik, ik, dit was ook natuurlijk uh, allemaal onder hoge druk. Hè? Want ja. het moest allemaal vlak voor die raad allemaal besloten worden. Ik ben als parlementariër hè, op, in principe natuurlijk niet zo enthousiast... als moties uh, uh, niet worden uitgevoerd. Maar laten we eerlijk zijn, deze motie was ook gelukkig nog niet aangenomen. Hè? Ja. Dus uh, ik denk dat het dreigement van Rutte terecht was. En ja. ook op het juiste moment. Want hij heeft de Kamer willen behoeden voor een grote fout. Want dat ja. was wat, het, uh, wat er gebeurd was. De Nederland had zichzelf ook echt geblameerd. Op nou ja, iets, is dat nou een fout? Niet in de ogen van de indieners ja, van die motie. Nou, ik, heb, ik, heb, ik, bedoel, ik, ik ben
3: daar ook niet blij mee, maar ik ja. vrees dat zij dat niet als een fout zien. Nee,
1: maar ik, ik, ik heb Kasper Veldkamp, zijn naam is nu al meerdere keren gevallen. Ja. He, uh, misschien moeten moet jullie hem eens uitnodigen. Ja. Maar um, uh, ik denk dat, dat uh, ik heb hem heel hoog zitten. En ik denk ook dat hij binnen die NSC een hele goede rol kan spelen... om, uh, om de partij een beetje op, uh, op koers te houden. Maar het is onmiskenbaar natuurlijk waar dat de druk en de spanning ook op... Ja, de hele formatie, et cetera. Natuurlijk nu ook zijn weerslag dreigde te hebben hè, op het Europese niveau. En ja, ik denk wat dat betreft dat het, 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 de in, interventie van, van premier Rutte uh, terecht was. Uh, op dit en, die, en die hebben
2: we straks En straks hebben we misschien premier Wilders. Weet je waarom? Als hij in de Kamer gaat zitten, hebben we nog meer gedonder met die man. Hè? En dat betekent dus dat, dat we naar een hele onzekere tijd gaan.
0: We gaan even van Den Haag naar de Verenigde Staten. Want er is ook nog altijd geen zicht op centen uit de VS.
2: Gedeeltelijk wel hoor.
0: Gedeeltelijk. Maar is dat te danken aan Zelenskys bezoek
3: Absoluut niet. Dat heeft te maken met uh, de begroting die in meerderheid is uh, aanvaard... de defensiebegroting die in meerderheid is aanvaard... uh, door het Huis en door de Senaat. Uh, Dat is net gebeurd... En dat wordt nu doorgeschoven naar de president... om daar een handtekening onder te zetten. Dus daarmee is in ieder geval een aantal honderden miljoenen zijn veiliggesteld... voor de komende twee jaar... met een mogelijke uitbreiding naar het jaar daarna. Dus dan praten we over 26.
0: Ja, maar ze wilden 50 miljard en niet 200 ja, miljoen.
3: Ja, dat ligt, dat ligt er nog niet. Dus dat moet nu nog gebeuren. Maar het, het hele, dit is niet onbelangrijk wat hier gebeurd is. Want dat betekent dus niet... Uh, of dat betekent dus dat uh, de, het huis of de senaat... niet mordicus tegen elke steun zijn aan, uh, aan Oekraïne. En dat, uh, dat opent de weg om de onderhandelingen verder te openen... begin volgend jaar.
2: En er is ook nog een plan om uit de voorraden dan maar gewoon wapens te leveren... en dan later de bonnetjes te betalen. Ja, maar dat staat,
3: uh, dat staat expliciet ook in de nieuwe begroting. Ja. Uh, dit punt uh, wordt gemaakt
2: in de begroting. Ja. Dus. Uh,
3: dat maar ik mag gewoon. je wel
0: zeggen dat het niet aan Zelensky's bezoek daaraan te danken nee. is. Was het een nutteloos bezoek, arendt nou, In
2: ieder geval een teleurstellend bezoek. Het was heel duidelijk dat de Republikeinen ook, en de senatoren ook in het gezicht van Zelensky. Gewoon zeiden van, ja luister eens. Wat is eigenlijk de Amerikaanse strategie? Wat is de exit strategie? Wat zijn we eigenlijk aan het doen? En kunnen we dit geld niet veel beter voor Mexico? gebruiken? Dat, dat, dat werd gewoon openlijk nu
1: gezegd. Ja, en ja, er werd ook tegen hem gezegd dat dat niet aan hem ligt. Hè? Ja. Dat die uh, discussie nu gekoppeld is aan, aan Mexico. Hè? Dat ja. is natuurlijk niet uh, de schuld van Zelensky, uh, zou ik maar zeggen. Uh, maar ja, het netto resultaat was natuurlijk teleurstellend. Maar
3: totale... Steun heeft hij niet gekregen. Nee. Ik denk dat het een redelijke mislukking is uh, ja. geworden, dat bezoek. Wat geen mislukking is geworden deze week is een bezoek aan wat is het Oslo. Mm-hmm. Uh, daar heeft hij gesproken met uh, de leiders van de Scandinavische landen. Dat heeft ook geresulteerd in een ingezonde brief, volgens mij van die, uh, van die leiders in wat is het? De Financial Times geloof ik. Hè? Ja. En, uh, dus dat is dan wel weer succesvol. Maar ja, de Baltische of de, uh, de noordelijke landen, ja, die zijn dan nou ook weer niet zo belangrijk. Uh, dat je daar een wereld van verschil mee kan gaan maken.
0: Thuis wordt er in Brussel over nagedacht... dat misschien Europa wel eens alleen zou kunnen komen te staan... mocht de geldkraan toch vanuit de VS behoorlijk dichtgaan?
1: Ja, alleen plus nog uh, onze andere bondgenoten hè, buiten de EU, zoals het Verenigd Koninkrijk en, uh, en anderen. Maar daar, uh, hè, ik zei daar al iets over. Uh, ik denk dat we ons als, als, als Europa op alle scenario's moeten voorbereiden. Dat is ook een kritiekpunt wat ik wel vaker heb. Hè. Men moet ook wel even verder denken dan uh, de eerstvolgende Europese top. Hè. Want uh, hè, men dacht nu de zaak uh, uh, in controle te hebben met die uh, verschrikkelijke uh, chantage deal van, uh, van Poetin met, met Orbán, met zijn zwijgggeld. Uh, komt straks weer een nieuwe top aan. We moeten, vooruitdenken, we moeten vooruitdenken naar een scenario... dat de Verenigde Staten het minder vanzelfsprekend zullen vinden... om onze kastanjes uit het halen, Dat geldt voor Oekraïne, dat geldt voor de Westelijke Balkan. Daar moeten wij als Europa, als, als we echt geopolitiek speler willen zijn... moeten we op ons eigen continent onze zaken op orde hebben. En ik denk dat we echt een discussie moeten voeren... ook in Nederland, ook in Europa, over... Uh, is het niet de moeite waard om toch ook uh, ons voor te bereiden... op het geven van die steun en ook die Amerikaanse steun te kunnen... Maar- Weet je, het
3: probleem zit, in, als we even teruggaan naar Nederland, en dat is een, begint een breder probleem te worden. Als je kijkt naar uh, de, uh, de beoogde coalitiepartijen, uh, dan zie je dat men allemaal zegt: de soevereiniteit van Nederland is belangrijk, Europese samenwerking is ook belangrijk, maar het mag nooit ten koste gaan van de Nederlandse soevereiniteit. Ja. Dat, dat kan je gewoon lezen ook in hun uh, verkiezingsprogramma's. Ja, dat, dat spoort niet met elkaar. Het is of het een of het ander. Of het, je, je, bent, um, uh, uh, je gaat uit van je eigen soevereiniteit. En dan doe je eigenlijk wat de Britten doen. En niet wat Orbán doet, want die sloopt de boel van binnen uit. Dan ben je in ieder geval nog uh, zo netjes om te zeggen... van, nou, oké, okay, dan stap ik er maar uit en laat ik de rest uh, um, over aan de overige lidstaten... Ja, of je gaat mee in, een ter, in termen van solidariteit en je wil van de Europese Unie een geopolitieke speler maken, omdat je ja. denkt dat je daarmee je welvaart en de veiligheid kunt bereiken. En maar dit je, is een debat wat helemaal nergens op slaat. het is ook nog eens is een keer heel om. dom.
2: Hè? Ja. Want kijk, weet je, soevereiniteit veronderstelt, nou dan ben ik machtig, kan ik alles doen. Dat is niet waar. Iedereen is wederzijds afhankelijk. We leven in een interdependente ja. wereld. Dus je moet juist in een forum zitten waar ik met jou kan praten, want ik ben afhankelijk van jou. Je,
3: ja, maar ik vrees op? eigenlijk, Jan, hè, dat het woord interdependentie dat is wel wat... Te moeilijk. Wat een, woord, wat een
1: moeilijk woord is, dat moet wel worden begrepen. En dan moet, moet je ook snappen wat daar de implicaties van zijn. Maar ja. zelfs de Britten, hè, we hadden het er net al over... zien nu de beperkingen ja. van het alleenstaan. Hè. Ja, de meeste ze Britten vinden brexit een fout. Ze zitten nog wel in de NAVO, gelukkig. Hè. En ja. we, we proberen ook de veiligheidssamenwerking met de Britten... in ieder geval te herstellen hè, ja. als Europese Unie. Want we zijn tenslotte nog steeds onderdeel van dezelfde uh, Europa. Maar ja. uh, kijk, die, die discussie over baas zijn in eigen land, de soevereiniteit... He, we moeten dat veto houden, want dan kunnen we tenminste nee zeggen. Ja, uh, onze veiligheid is het meest gediend... bij een zo sterk mogelijk en zo breed mogelijk front... van Europese democratieën... die een bepaalde waardegemeenschap met elkaar in stand willen houden. En daar hoort dus ook de Westelijke Balkanlanden bij uiteindelijk. En daar hoort ook Oekraïne en Moldavië bij. Nou ja,
3: ik geloof niet dat, Balkan, of dat, uh, dat uh, Orbán nou echt pas binnen die waardegemeenschap... en dat gold ook voor de PiS niet in, uh, in Polen. Dat is nu wat aan het veranderen. Maar even weer terug... Ja. Naar Cameron in de House of Lords. Die maakte de opmerking dat hij zei: van we moeten echt uitkijken dat we niet te ver van de Europese Unie af komen te staan. Mm-hmm. Want op het moment dat wij onze eigen standaarden gaan invoeren, bijvoorbeeld industriële standaarden, die noemen we wat, eh, dan ben je niet
1: eens meer in staat om handel te drijven met het continent. Ja. Dus zij zitten met handen en voeten gebonden ja. aan de Europese Unie. Ja, en ook, ook David Lemmy, hè, de waarschijnlijke nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, als Labour daar de verkiezingen wint volgend jaar, die zit op deze lijn. Hè? Ja, die wil die, wil die uh, samenwerking weer versterken. En dat is heel goed.
0: Heren, over de wederzijdse afhankelijkheid uh, gesproken. Ik heb jullie hard nodig voor de luisteraarsvragen. Want die gaan we doen in de podcast. En jullie hebben mij nodig om dit radiodeel af te sluiten. Dat ga ik nu de doen. Op de radio, als je daar luistert, we ronden af. Maar in de podcast gaan we door. Daarvoor verwijs ik uiteraard naar wijk.nl Of gewoon je favoriete podcast-app. Een vraag van Tom Nuijen: Waarom moet Zelensky als een oliemannetje de wereld rond op zoek naar steun? Waarom begrijpen wij zelf de implicaties niet? En wat de dreiging voor ons zou kunnen betekenen? Waarom niet tijdelijk een oorlogseconomie centraal stellen? Ja, dat kan helemaal niet. Op het
3: moment dat je niet in oorlog bent, kan dat niet. Zijn ja, we wordt... niet in oorlog? Nee, we zijn niet in oorlog. Godzijdank zijn we niet in oorlog. We hebben wel een veiligheidsprobleem in Europa... en we weten ook wat we daaraan moeten doen. En dat zou wel goed zijn, maar dat heeft te maken met de discussie... die we net voerden, dat mensen zich dat realiseren... wat de consequenties zijn voor je eigen veiligheid als je doorgaat... Nee, wat je moet doen uh, is, je moet afspraken maken over de verdere uitbouw van je industriële capaciteit. Je moet uh, aanbestedingen uh, versnellen, je moet veel meer standaardiseren in uh, in Europa als het gaat om uh, defensiematerieel dat je gaat produceren. Dat soort dingen moet je gaan doen en je moet daar een hoop geld in kwakken.
1: En die die, die hadden we allemaal al lang ook moeten versnellen. Het afgelopen jaar. Maar goed, dat moet inderdaad gebeuren. En daarnaast moeten we denk ik ook iets meer risico nemen. Met onze eigen voorraden. Het is waar dat wij niet in oorlog zijn. Maar de oorlog de oorlog om onze vrijheid en onze democratie. Wordt nu gevochten door Oekraïners. Aan de buitengrens. Vlakbij de buitengrens van de EU. ja Dan denk ik dat het zaak is om een beetje risico te nemen. Ook met je eigen voorraden. En die die snel aan te vullen. Nee, maar dat dat, dat weet ik. En ik denk ook dat dat, dat dat belangrijk is om mensen. Daar, daarin mee te nemen hè, dat we nu echt alles op alles moeten zetten Oekraïne heeft op dit moment meer nodig van alles hè. Ja. is aan alles uh, maar, 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 voor, kijk, dan heb je het vooral over munitie
3: ja wapensystemen is nog niet eens het terwijl. Daar punt. zit de bottleneck. Daar zit ja. de bul- ik bedoel, je kan wel een tank hebben, maar als je er niks mee kan afschieten, nee. dan wat moet je dan mee doen? Ja, ik heb een James Bond film gezien, waarbij je een tank uh, iemand achtervolgt in Sint-Petersburg nee. geloof ik. Ik bedoel, dat is ontzettend
1: leuk. Nee. Maar dat niks, is ja. natuurlijk nee, geen was, oorlogvoering. Ik was de afgelopen dagen ergens een bericht <laughs> dat er wel weer toch iets meer uh, munitie uh, beschikbaar uh, leek, te, leek te komen op, uh, op korte termijn. Maar daar zit inderdaad de bottleneck. Afgezien van het feit dat we nog te terughoudend zijn. Vind ik met uh, Oekraïne in staat te stellen om ook achter de uh, frontlinie gewoon Russische doelen te raken van waar zij beschoten worden. Nou ja, dat is een strategische discussie.
3: Uh, waar Amerika een hoofdrol in speelt. Ja, en dat Ik, zijn de lange wij wij, wij, Het grappige is, wij, wij Europeanen zeggen vrijgemak... Nou, dat moet toch kunnen. Maar we hebben daar het materieel niet voor ja. om dat te kunnen. De Amerikanen, die hebben het materieel wel. En die zeggen, nou, ik wil toch een beetje uitkijken met dat soort uh, tactieken. Ja. He, dus uh, ik vind het wel grappig altijd om te zien hoe Europa... Uh, veel rabiater is dan de Amerikanen die uh, de spullen daarvoor
2: moeten leveren. Ja. Rusland is een autocratie. Als de Tsaar besluit, we hebben een oorlogsrekening, dan is er een oorlogsrekening. Ja, en dat heeft hij nou ook besloten. Als wij dat in Nederland zouden doen, dan zeggen de GroenLinks van, van... ja, maar we willen ook wel de groene transitie eigenlijk doen. En, uh, dat is veel belangrijk. En iemand anders zegt, zorg, we hebben heel veel problemen met vergrijzing... en, en onderwijs, dat gaat ook niet goed. Dus is, in een de democratie is altijd heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen.
3: Ja, maar het heeft te maken ook met het niet doorhebben in welke tijd je leeft. Ja. Het is
2: een soort decadentie. Nou, het woord en, heel en, liberale, en liberalen zeggen het moet met de markt. Het mag niet via de staat. Dus aan alle kanten kom je weer ja. vast te zitten. Ja.
0: Gaan we naar de vraag van Thomas Dijker. Wat is de ratio van minder geld naar Oekraïne? Dat het niet opschiet met het offensief... betekent dat niet simpelweg dat er te weinig geld naar Oekraïne is gegaan.
3: Ja, zo zou je dat uh, kunnen, uh, kunnen zien. Of te weinig wapens. Dat is natuurlijk ook... Ja, Wat... en, en,
1: te traag, en
3: te traag en te traag ja
1: want, want dat is natuurlijk je hebt gelijk natuurlijk over uh, die strategische afweging in de Verenigde Staten maar dan wil ik toch ook wijzen op het feit dat we begonnen uh, aan deze oorlog met oh jee we gaan scherfvesten en stingers sturen ja. is dat niet gevaarlijk en nu een paar maanden de later deed we het nee maar het gaat dus steeds te langzaam hè? want hmm. uh, vrij snel voor de zomer uh, na het begin van de oorlog zei ik ja die tanks dat heeft ons nog weer meer dan een half jaar gekost voordat we over die brug oh. gaan terwijl we wisten allemaal uh, het gaat gebeuren hetzelfde met die lange afstandsraketten. Als je weet dat je iets gaat doen over een half jaar of over uh, een jaar, doe het dan meteen. Nou Want ja, dan... Ik vind dat lastig
3: hoor. Ik, ik weet niet, als ik minister van de Defensie zou zijn en ik zou in zo'n gremium zijn, zitten en ik heb contact met de Amerikanen hoe ik het zou doen. Ik vind dat. Te gemakkelijk gezegd in de eer. Wereldoorlog. het melden, ja. ja, maar het ik vind kan, het wel. Het,
2: kan, ik, Martijn, het ja. kan heel goed zijn als je nog meer wapens doet, dat het nog steeds een stilmeet is. Het moet er gewoon heel eerlijk over ja. zijn. Waar het om gaat, is dat ik ze ook in een zo sterk mogelijk positie aan de onderhandelingstafel ja. heb. Dat is de ja, maar ah, Jan,
3: daar heb je gelijk in, maar dat is niet wat de Europese Unie heeft uh, gezegd op 24 februari vorig jaar. Ja. Toen is er gezegd: je moet winnen. Ja. En uh, als je vindt dat je moet winnen, moet je alles geven. Op het moment dat je zegt van, en dat heeft in mei vorig jaar Biden gezegd... je moet een sterke positie krijgen aan de onderhandelingstafel... dan geef je niet alles om te kunnen winnen. Want je begrijpt ook dat je moet vechten tegen een land... dat 100 miljoen inwoners meer heeft, een grote industriële capaciteit heeft... en in ja, principe ben je niet in staat om daarvan te winnen op, op een klassieke ja. manier. En daar zit het hele probleem in. Biden was realistisch. Ja, en ja, wij en... waren idealistisch.
0: Vraag van Hans Jochem dan. Rusland kan met zijn kleine economie meer tanks produceren dan het Westen. Wat gaan we daaraan doen?
3: Ja, nou ja, daar hebben we het net over gehad. Als je dat zou willen doen en de vraag is of je nou echt tanks moet fabriceren, laten we nou eerst eens een keer kijken wat je echt nodig hebt. Want nu wordt er weer gezegd van, je ja, zie, zie, wel, tanks zijn nodig. Nou, ik, ik draag iedereen uit om eens, te, om eens na te gaan hoe die tanks daar worden ingezet. Ja. Er is een loopgravenoorlog. En er is geen manoeuvreoorlogsvoering, geen bewegelijke oorlogsvoering... gebaseerd op veel vuurkracht. Dat gebeurt op dit ogenblik. Dus die tanks die worden ook niet echt ingezet. Maar je hebt...
0: ook niet meer van de lente als er weer een offensief komt?
3: Nee, want dat kan niet. Want als iedereen is ingegraven, dan heb je een ander soort oorlogsvoering. Uh, het het enige wat echt heel belangrijk is... is dat je als een solimiter ongehoorde hoeveelheden drones en munitie gaat gaat fabriceren. Inclusief lange afstandsmunitie. Dat is echt het allerbelangrijkste. Artillerie, uh, 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 lange afstandsmunitie die je kan afvuren vanaf vliegtuigen... zijn oneindig veel belangrijker op dit moment dan tanks.
0: Is dat haalbaar thuis? Nee. (laughs) Dankjewel Rob
1: Nou, Er is natuurlijk wel het een en ander gedaan Ook in Europa aan uh, gezamenlijke procurement Daar zijn ook wel wat regels uh, opzij geschoven Om dat te proberen te te versnellen Maar het gaat nog niet snel genoeg Dat ben ik helemaal met met Rob eens En de de crux is inderdaad die munitie En te zorgen dat wat wat je met die hardware moet afschieten Dat je dat ook hebt op de iets langere termijn is het natuurlijk wel goed, en daar heeft Nederland natuurlijk ook een goede rol in gespeeld, dan kunnen die uh, vliegtuigen weer uh, belangrijk uh, worden. Hè? Uh, maar dat blijft, het blijft niet, er is geen wondermiddel wat we exact. nu kunnen inzetten exact. om een beslissende slag uh, toe te brengen. Daar heeft de oorlog zich in een bepaalde manier ontwikkeld hè, die dat onmogelijk maakt, maar tegelijkertijd, en dat vind ik dan wel weer mijn idealistische plicht, we moeten doen wat we kunnen. We moeten doen wat we kunnen om inderdaad, nou ja, en ik, ik vind dat het definiëren van overwinning hè, is een, is een ingewikkelde discussie. Maar laten we dat ook vooral bij de Oekraïners en Zelensky houden. Hè? Uh, omdat hij, zij vervechten tenslotte op dit moment deze oorlog uit, mede namens ons. Maar laten wij alles op alles zetten. En ja, daar hebben wij een goede rol in gespeeld, denk ik, met die f Er wordt gelukkig nu getraind in Roemenië. Maar, maar het zal geen gameje zijn. zijn, Thijs. Maar dat zei ik ook. Ja. Het is niet een wondermiddel. Die, 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 die bestaan uh, niet. Maar de munitie en zorgen dat je uh, echt uh, een beetje... Uh, Tegenwicht kunt bieden daar, dat uh, dat is wel echt belangrijk.
0: In dat kader heb ik nog wel een mooie slotvraag van Enid Vlooswijk. Als militaire winst er niet meer in zit en een frozen conflict wacht... is geldelijke steun dan nog altijd strategisch in het belang van de EU?
3: Absoluut, want jouw de rol staat uh, Oekraïne over dan. Daar hou je dus een, een stuk
1: Oekraïne... Nodig uh, over uh, wat gewoon gefinancierd moet worden. Ik, ik, ik wil eigenlijk helemaal niet speculeren hè, op een scenario oh, waarin nou, ook waarin Oekraïne uh, een deel van zijn gebied kwijtraakt. Want ik uh, strijd uh, met de Oekraïners voor volledige, volledige controle over het grondgebied. Maar zodra zoiets gebeurt, moet je natuurlijk meteen uh, zorgen dat je het resterende deel van Oekraïne onder uh, de veiligheidsgaranties uh, brengt uh, van de Europese Unie. Moet je natuurlijk en, meteen... economisch Want wat is namelijk de grootste irritatie van Poetin? De grootste irritatie is een succesvolle democratie aan zijn, zeker, in zijn buurland. Zeker. Dus het is in ons belang om te laten zien dat het hem niet gaat lukken. Dat hij niet, ons er niet onder krijgt. Onze democratie niet. Onze waarden niet. En dus dat we ook Oekraïne weer meenemen. He, nogmaals, we gaan voor een volledige Oekraïne. Maar, maar als we dit niet doen, dan gaat hij door. Exact. En hij is al bezig, dat zijn nog geen concrete bedreigingen, maar het provoceren via Russische minderheid in een aantal van de Baltische staten. He, boodschapjes uitsturen om he, daar wat onrust, wat... Uh, Om de zeeën te sturen naar de Noordzee. Ja, allemaal provocaties. Dat is ja, hoe dat autocraten is werken. Voortdurend proberen te kijken of ze je uit de tent uh, kunnen lokken. En daar moeten wij veel weerbaarder tegen.
3: Nou ja, je moet paal en perk hier gaan stellen. Want uh, anders kom je in een situatie terecht... waar je compleet chantabel bent. Dan word je niet eens geschanteerd van
1: binnenuit... door Orbán, poetin en je wordt ook nog een keer van buitenaf uh, gechanteerd. We hebben nog die andere andere steunpilaar van Poetin... uh, in het hart van Europa, Vucic. Uh, Zelfde verhaal, de Europese Unie... uh, creëert steeds een situatie van appeasement. Denkt steeds, oh, we kunnen met een kleine concessie... hem binnenboord houden. Het lukt niet. Autocraten kun je niet appeasen. Die moet je een rode lijn uh, 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 voorleggen... en je daar ook aan houden.
2: Als je krokodil voedsel blijft geven... dan eindig je ermee dat je zelf wordt opgegeven.
0: En dit was weer Boekenstein in de wijk. Namens Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. speciale dank natuurlijk aan Thijs Reuten. Mijn naam is Nina van den Dingen en we wensen jullie een fijn weekend.